0: Здравствуйте, вы слушаете первый выпуск нашего подкаста. Мы пока не очень определились с названием, но у нас сегодня более расширенный подкаст, чем в нулевом выпуске, который мы вам рекомендую не слушать все-таки. Но...
1: А, самый, пожалуйста, держать люкс, поскольку там все ошибки, все на виду.
0: Ну так вот, это я его ведущий Артем Сосоев, это был Данил и Антон
2: я пришел. Итак, лучше бы не приходил. Все,
0: давайте. Без этих, без всяких оскорблений, ТМП. Да, вот именно.
1: Поехали. Что Итак,
0: гиковская, в кавычках, часть. Заново. Итак, давайте. Ну, во-первых, основной темой это. Ну, как бы не основной. Ключевой новостью на этой неделе стал анонс WWDC и конференции Apple 27 марта. Это WWDC пройдет в июне. Это конференция, посвященная разработчикам. Там обычно представляют э, программные новинки. В частности, там представят ну, новую macOS и новое iOS 12, в котором, по слухам, будет э, в основном только багфикс. Никаких новых функций не добавят. А вот насчет конференции 27 марта здесь гораздо поинтересней. В частности, скорее всего, там будет представлен новый MacBook Air, ну, вернее, или что-то, продолжающего линейку, ну, потому что MacBook слишком, во-первых, слишком дорогой, и вообще непонятно, зачем он нужен, если честно. У него очень слабый процесс
1: а почему тогда не представят более дешевый.
0: Нет, но MacBook, новый MacBook Air должен быть более дешевым, и он направлен на как бы образовательные организации, ну и для на школьников. Вот.
1: Может быть, школьник пока в школу
0: Ну, между прочим, да. В Америке,
2: да. Я... Нет, 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 нет.
0: Я когда я был на этом на Росте. Я там общался с чуваком, у него и у них прям там в школе, он, по-моему, из Казани, и у них прям там в школе народ сходит с макбуками, прям причем много ходят. И самое интересное, что они там <гам> гамают на уроках. Это прям самое ну, и бы нормально. Ну, Нет, да, да, да. но не а ну, между прочим сейчас как бы макбуки достаточно относительно дешевые, ну соотношение цена-качество. Ну ладно. Ну... Какое ключевое отличие его от MacBook Air? В принципе, MacBook Air — это замечательное устройство. Оно легенькое, маленькое, особенно одиннадцатый. Я от него вообще прусь. Единственный минус — это реально очень старый экран. Ну, Это не ретина новая. Это, не знаю, ну вот на него смотришь, и прям боль. Большая боль. Если туда в MacBook Air добавят ретину, а все остальное оставят так же, ну, там, понятно, обновят железо до... более современного, то это будет замечательное устройство. Если на него еще будет маленькая цена, это будет вообще бомбочка. Ну, не знаю, не знаю. Во-первых, очень, у Apple очень большая скидка для образовательных организаций, очень большая.
1: Ну, для образовательных, скорее всего, уже не для как физических что ли лиц.
0: Нет-нет-нет, у них...
2: Но, а тот же SE взять...
0: Да, и насчет SE. Вот SE, анонсировали конференцию, и тут же, до этого все говорили, нет, нет, нет вы вот что, Ва. SE-2 не будет. А вот буквально вчера и сегодня были слиты, ну, скорее всего, видосики опять Да, же. да, да, предположительно видосики китайские нового SE. Видосик, между прочим, ну, скорее всего говорят, что фейковый, ну, потому что он слишком большой. Это не 4 iPhone. Это просто... Это iPhone X просто, ну чувак засунул iPhone X в корпус, ну или в чехол, очень примечательно. Ну no, да, да, да. А вот новые фотографии, скорее всего, может быть, это реально, реально, реально. Фото... он
1: его еще раз засунул.
0: Ну в чехол, который имитирует, ну вот эту квадратную форму SE-шечки. ну и 5 а и пятерки.
1: Ну хоть не в глендах сделают некоторые обитатели русского общества.
0: Ну, не только на самом деле. Вот, ну...
1: Нашу,
0: насчет SE. Все говорят, что он будет прям вот как iPhone 10, будем его называть так. А, но мне кажется, если честно, ну, если Apple сделает iPhone SE таким же, как iPhone 10, они просто убьют iPhone 8. Мне кажется, это просто будет iPhone SE... Они убьют iPhone X. <свят> ну да, они убьют iPhone 10 тоже. Это будет, мне кажется, мне кажется, как самому замечательному аналитику, что это будет просто iPhone SE, просто в стеклянном корпусе, ну, с обновленным железом. Скорее всего, я думаю, туда поставят какой-нибудь, ну, новый, скорее всего, процессор. Который там...
2: А10-то они а на река ваткнут.
0: Ну, а 10 он старый, а 10 это предыдущий, А11. Ну, а может,
2: они возьмут ваткнут А10, но... Но я, Ну, а я 11-й, и, так как бы, что, не совсем, что-то смазаешь.
0: Нет, ну, они в СЕ... Нет,
1: <сёжка> не терпит, слово «бы». Мы ничего не знаем, но предполагать, я думаю, смысла не имеет. Потому что какие мы эксперты, что называется, да? Давай к следующей теме перейдем, я думаю, тут обсуждать уже нечего. Ладно, СЕ... хорошо. Будет Возьмём. СЕ, тогда уже обсудим, да? Ладно, так, хорошо. Поэтому стоит, я думаю, слушать следующий выпуск, если кто-то слушать, кроме наших товарищей. Так вот, следующий,
0: у нас? У нас дальше прям ультрагиковская тема, хочу сказать вам. Ну так вот, насчет уязвимости Meltdown и Spectre, которые были обнаружены в процессорах Intel давным-давно, еще в январе, вернее так, они были анонсированы январе 9 по-моему января если не ошибаюсь а э, на самом деле они были найдены еще где-то летом и эта ошибка была разослана корпорациям крупным еще летом ну где-то не летом ближе к концу лета говорят так э, вообще что в чем плюс как это в чем минус скорее этой уязвимости Uh, ну, я не буду сейчас вдаваться в подробности, так я сам не понял, но суть состоит в том, что... <laughs> но ну, это реально достаточно да, сложная фигня. Ну, не, я
1: не спорю, да? возможно, сложно.
0: Uh, суть заключается в том, что Meltdown, он работает для процессоров Intel, а Spectre работает как для процессоров AMD, так и для процессоров Intel, причем... Для процессоров Intel, насколько я знаю, еще с Pentium, Pentium Pro, я не помню, как он называется, но с какого-то Pentium, который уже достаточно давнишний, который поддерживает выполнение операций вперед. На самом деле в этом основной, основная проблема, то, что э, э, эта уязвимость позволяет э, э, взять информацию из кша, любую, которая... На, на, по, которая попадает туда в результате выполнения операций вперед. Ну То есть, современные процессоры э, созд, сделаны так, чтобы выполнять некоторые операции вперед. Ну, чтобы, например, ваша страничка в браузере открывалась побыстрее чуть-чуть. Вот. И, как мы знаем, недавно был выпущен, была выпущена как это, заплаточка для этого обновления. И вот давайте, кто заметил какую-то потерю в производительности? Вот где-то с января, с февраля.
2: Потери производительности лично не заметил. Сам сижу на процессоре i5. 4, 460. Даниил? Никаких просадок не заметил. Просад. Это Что? же пиковые сейчас? нагрузки, но прям сильных нет.
0: Ну, если... Это... Давай, Даниил.
2: Действительно, все отлично.
0: Но у меня, в отличие от вас, есть какая-то проблема. Я не знаю, из чем она вызвана. Может быть, новым обновлением ПО. На самом деле, эта проблема у меня началась еще где-то, ну, вот с сентября, когда была представлена новая файловая система. И вот после в январе какой-то вышел вот эта дырочка, заплаточка. И вот она еще усилилась раньше, где-то два года назад. Я мог запросто поднять два проекта и компилировать два проекта, билдить одновременно. А сейчас я такого не могу. Чтобы сбилдить один проект, мне нужно выключить, ну, очень много приложений, чтобы он нормально сбился за приемлемое время. Вот. И при этом я сейчас перешел с бета-по на, стан... ну, как бы на релизное. Потому что как... тогда я сидел на бета-по, и я помню... Да, я сидел на бета-по, увы... With... И тогда, я помню, у меня компьютер выключился благодаря тому, что я запустил, по-моему, то ли три проекта, и при этом скачивал еще что-то, какой-то большой файл с интернета. И он у меня тогда вылетел. Я тогда был еще маленький, глупенький, не знал, что, оказывается, компьютер. У него ограниченная мощность. И вот он у меня вылетел. Нет. И вот он у меня вылетел. И я такой, ну ладно, окей. А сейчас чтобы поднять хотя бы один проект. Да, конечно, я стал существенно более... Ну, не существенно более, но более ресурсоемкие проекты поднимать. Но все равно существенно... Ну, как бы я бы не сказал бы, что существенный минус в производительности, но он есть. Вот лично у меня есть такое ощущение. Хотя народ говорит, что этого скачка производительности особого нет. Вот. Далее. Далее у нас про Firefox. Вы кто-нибудь пользуетесь Firefox? Нет. Нет. Антон?
2: Ну, то, что обновление вышло, это прикольно.
0: Да, ну, короче, я...
2: Firefox.
0: Очень давно не пользовался... Я вообще никогда не пользовался Firefox. Я о нем узнал, наверное, ну, как бы вот прям... Да, 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 вот это Firefox. Я узнал вот как раз... При его обновлении. Причем обновление, на самом деле, вышло уже давно. Достаточно, по-моему, еще где-то...
2: 59 да?
0: Нет, 59 е это новое. А вот, по-моему, она, Я не помню, то ли 56 ну, какое-то недавно. Ну, пол... Три месяца назад вот как раз вышел вот этот Firefox Quantum. Или как он читается? Наверное, Quantum. И все его нахваливают. Ну, я попользовался немного. Да, он... Прикольный, но он как бы, он существенно быстрее, ну, не существенно быстрее, но он побыстрее, чем Safari, благодаря каких-то там каким-то технологиям, внедренным в него. Но вот лично мне он не очень зашел, потому что, ну, как-то все равно немножечко кривовато. Я не знаю, у меня компьютер, наверное, ну, начинает подвисать, работая с ним. Но, так или иначе, рекомендуется к просмотру, что называется, новый Firefox. Следующей темой для обсуждения станет бага, весьма забавная, немножечко криповая, от бага голосового ассистента Amazon Alexa. Алёха. Алёха, да. Алёха. В американских странах существует такая корпорация, как Amazon, которую вы у нас не продает. Практически, ну, продает, но очень криво свои продукты. А, уже они виноваты. Но это уже они реально виноваты. Вот. И, в частности, одним из их продуктов является умная колонка. Это Amazon Echo и Amazon, Amazon Echo Dot. Большая и маленькая, соответственно. И внутри них внедрен голосовой ассистент Amazon Alloha, который... В результате обновления прошивки, которое недавно выкатило Amazon, ночью начинал смеяться. Все думали, почему это вообще происходит. Оказалось, что какие-то ночные шубы, ну, типа там кто-то ворочается или еще что-то, эта колонка распознает как Алекс Лав. И из-за этого колонка начинала смеяться. А еще самое интересное, что а, после этого был такой твит. Я читал, что э, после этого у одного чувака она начинала называть адреса ближайших кладбищ. Ну, вот внизу. Ну,
1: опять же, это такая информация, которой полностью доверять, это называется неуважение к себе. Главное, ну... что он придумал, да? Я думаю, любой с ним согласится. А что поводу этой штуки забавно, что сейчас. спят, ребятки, да?
0: Ну, на самом деле, это вполне себе возможно. Во-первых, вся крутость этой Amazon Alexa в том, что она поддерживает так называемые скиллы. То есть ты сам можешь написать ей какие-то дополнительные голосовые команды. То есть если ты хочешь, чтобы она тебе там показывала погоду на сегодня в 5 часов утра, то ты просто пишешь ей специальный скилл или добавляет тебе какую-нибудь там задачу в список напоминаний, и ты пишешь ей скилл, и она это делает. Ну вот, например, у этого чувака стоял какой-нибудь скилл на Google Maps.
2: Mm-hmm. вот ну, забавно,
0: да? ну да в принципе неплохо так ну что ж в
1: принципе, да,
0: это с гиговскими темами мы так сегодня так пробежались быстренько ну это будет гамочки Это тема гамочки она будет после а сейчас а сейчас данил выскажет свое мнение насчет литературного произведения нет, если ты внимательно посмотришь на наш телеграм-канал, дорогие, дорогие слушатели, вним- обратите внимание на наш телеграм-канал. Это прям маст
2: это то, что в первую очередь человек должен увидеть в своей жизни. Да-да-да. Рождение людям скоро будут так,
0: показывать. мы делаем? Данил, ты сейчас высказываешь свое мнение насчет литературного произведения Евгения Онегина. Ты же готовился? А
2: Евгений,
1: ну как я готовился? Я готов с Это самое главное. Вы готовы морально. оспаривать мою точку зрения? Подтверждать. Сто процентов. Очевидно, да? Такс. И так далее. Так вот, я думаю относительно русских людей никто если кто-то русский слушает я уверен что слушать русский какой смысл китайцу который знает свой ток там свое наречие слушать наши уникальные разговоры мои гениальные мысли так вот евгений онегин собственно это роман в стихах то есть уже абсурд роман в стихах александр сергечов пушкин и вот онегин нам его преподносит как такое, э, страдальца, мучитель, это э, просто, которого все опускают по а фразам, никто, никто его не любит, вот. Вы со мной согласны, господа?
0: Ну, Алё, в принципе, да. Да-да-да, мы здесь.
1: Да-да-да. А, конечно, то есть молчите, мне становится страшно.
0: Крипово.
1: Такой. Однако, опять же, это мнение общепринятое русской литературы. По поводу профессии ведов можно будет обсудить в следующем подкасте. Тут тоже очень критично я к этому отношусь. по поводу же Онегина стоит сказать следующее. Я, возможно, не знаю. Сейчас скажу, что у меня несколько отлично от ä, литературо-ведов мышления, но Хэ, это не смешно, да? кто я такой? Я ж не ученый, не доктор наук по пушкиноведству. Пуш... Пушкинизм. Вот. Да, есть и такие. Есть и такие ученые на просторах Великой Руси. Так вот, Опять же, на самом деле, насколько мне кажется, Онегин никакой не страдает и не мучит. Единственное, чего он мучится, да, то есть прям реально мучается, это от безделья, от своего. А в чем он, собственно, виноват отца,
2: Да? Возможно, от тяжелых наркотиков Не, ну это уж как-то.
1: Он про это не написал Кошкин. А про Потому то, что он что... виноват безделья,
2: написал. И стоит сказать,
1: что. Что этот человек сам виноват в своем безделье. Потому что очевидно, что Первое, что мешало, это его лень. Второе, безразличие ко всему. А безразличие сейчас очень большая, очень такая, серьезная проблема. Да?
2: Абсолютно да. верно.
1: Ну, просто великолеп мыши, что я
2: говорил. С идеализируется герой, который является да, моральным... Идеализ, идеализируется
1: герой, который по факту герой абсолютно негативный, резко негативный. Суть в том, что <кх> чему может научиться молодежь, прочитав это? Я даже, нет, не прочитал. Прочитав, возможно, можно сделать вывод, что на самом деле Онегин не такой молодец, каким кажется, вначале. А вначале что мы считаем? Он крутой, он умный, все, все ходит, все там дамы ему пишут любовные письма, сами признаются любви. а тогда-то это было просто невозможно, да? Yeah. Ну, насколько мы знаем историю всех. Вот. И я лично, я лично дочитал роман через силу. Просто слезы из глаз катились градом, но что пауза мира, да? <смех> Вначале формируется мнение, что он реально прям крутой человек, такой а, мучает сам себя, такой а, умный, все знают, а по факту это просто бездельник, подлецый негодяй, живущий за счет а, средств, а, оставшихся у наследства или еще какими-то путями, да, а, паразит на чужом труде. И тут уж извините меня, как не оправдывает, что он знает общее, ему все надоело, но это не оправдание, безделье не оправдание какого-то вот этого вот франтовства э, и прочих вещей. <связь> <связь>
0: um, разрешите не согласиться с предыдущим оратором. Uh, в самом начале произведения мы... складывается весьма двоякое впечатление об Онегине. Если, ну, если послушать его речи про смерть дяди, то, ну и он как бы ее жаждет скорее, чем... <связь> как это расстраивается я
2: Uh-huh.
1: Я говорю про то, что... Я не говорю, что он жадит, смерть, а не еще что-то. Это... Я не про это говорю. Я говорю, что... В принципе, он выставлен, помимо этого, положительно, что ли, свете. Он выставлен, вот как бы, не разделяя на положительного героя, который прям вот хороший до мозга костей, отрицательного, который черт поганый, да? А немного в другом вот в плане, что он, он просто классный парень, вот, и это, конечно же, очевидно неправда, потому что как может попадлеться негодяй в классный парк, да? Полный же да, да. дяди, который он хочет, ну, это опять же, это опять же за профессизмом и потому что он же не работает, ничего не делает. Смотрите, человек, который, факт, вот чем стоит завершить вот это вот, это, э, э, не этапы а как-то часть нашего диалога. Человек, который имел абсолютно все задатки, да, имел все возможности, он э, царь, барин, можно сказать, из хорошей семьи, ну, я думаю, понятно, что при желании он мог бы достичь абсолютно всего, любых высот, и, на, и в статской, и в военной службе, и так далее. Но <смех> из-за своей лени, то есть своего вот этого вот «а, я это мне надоело», вот как не люб, не как нежелание копать глубоко, он доводит свою жизнь до состояния растерия, которое не имеет никакого смысла короче, существования. Вот.
0: Разрешите задать вопрос вам, дорогой критик?
1: Разрешаю задать вопрос.
0: А если бы он не ленился, он смог добиться какого-то процветания... Как вы считаете, если бы он не ленился, он смог бы добиться какого-то процветания в духовной своей жизни?
1: Вот опять же, это неправильный подход к литературе. Смог бы. Пушкин написал, что он не смог. Мы не можем фантазировать за Пушкиным. У него своя философия, на этот взгляд, возможно, я абсолютно что-то говорю соответствующее ей, да? Смотря что понимать под духовную жизнь. Что ты понимаешь под духовной жизни?
0: Ну, различные моральные качества и что-то всякое такое.
1: Есть, мог бы он стать добрее, да? По факту. Ну, mm-hmm. вот утривая, да?
0: Ну, если прям совсем да. Прям совсем просто а, сказать, да.
1: А есть у этих если бы эти качества, если бы он был прям это, если он был совсем негативным персонаж, совсем злодеем, да, что бы он сделал? Он бы поднял нас, наснет, Татьяну, в общем, вот, ну, совсем событиями, всем бы рассказал там. Вот, выставил ее как, э, ну, <coughs> вульгар, говоря, ночную бабочку, да?
2: В общем,
1: а в чем суть? Суть в том, что да, во-первых, сдатки эти в нем есть, они могли развиться еще больше с полезным делом, считаю, полезным э, среда, э, К делам, где концентрируется вот это вот взаимодействие с другими людьми э, и вот, э, ощущение непосредственно того, что ты частица великого дела, частица... Или, возможно, даже голова вот этой вот змеи, которая, так сказать, двигается в правильном направлении, да?
0: Ну хорошо. А что вы хотите что вы можете сказать про Владимира Ленского?
1: А что понял, Лана про говорю?
0: Ну, вы понимаете, что вы должны рассказать обо всем произведении в целом? Ну, хотя бы так, весьма отрывочно, но что вы хотите? Что вы можете сказать про Владимира Ленского? Считаете ли вы его как это более положительным героем или нет? Ну его какие-то он вам более симпатизирует, чем Аникин?
1: Так что не играет, да?
0: Ну я бы не сказал бы так.
1: Ну смотри. Он гора... в сущном, что он гораздо моложе и менее опытнее, чем Онегин, да? И поэтому, если он также же мы не можем ему сказать, что у него больше жизненный опыт. Это первое, да? Ну, хорошо. А, есть... Не, ну, естественно, скорее всего, я даже скажу, что он мне больше не симпатизирует, потому что наоборот. И я ему не симпатизирую, потому что пошел да? Дело в том, что... Он более положительный герой. Мы не знаем, чем бы закончилось все это дело, и опять же, я говорю, что додумываться описать писателем не есть правильный поступок, да, ибо что он уже из себя выдвинул, то он все себя и выдвинул. А сказать стоит другое. Сказать стоит то, что а, если бы Роман был Ленским, был бы положительным персонажем, да?
0: Ну, наверное. Я, я не знаю, ну, вот и все мнение
2: вот про его про- сказать.
0: Ну, разрешите, опять же, не согласиться с предыдущим оратором насчет недодумывания, так сказать, за произведением. Мне кажется, любое литературное произведение должно оставлять, ну, то, так как бы, пространство для додумывания, чтобы может. Не
1: оставлять пространство для додумывания, но не придумывать истории.
0: Ты чуть-чуть пропадаешь. Мы можем
1: додумать, что. <связь> додумать но не настолько глобально, что, что бы было бы, если. Пушкин продолжил писать свою книгу, чем бы все закончилось. Это... Ага. С тем, mm. что мы можем говорить о чем?
0: No. Okay. Я сам
1: не, не понял, что, говорил, что как, С тем, что мы не должны додумывать конкретных по Мы можем думать о них как о существующем, да, и, возможно, чтобы поменяли их конкретные поступки в романе, но не полностью суть романа коверкать или продлевать его Додумывая за автор непосредственно, что будет происходить в будущем. Понятно?
0: Ну, вот если так. лично мне очень интересно э, перечитывать роман ну, или какое-то любое литературное произведение, и додумывать его, и каждый раз смотреть то, что я раньше думал, как закончится событие, и сравнивать со своей современной точкой зрения. Ну, Это получается. У
1: каждого, у каждого э, свои интересы и так далее. Я не могу говорить, что вот ты глупо, потому что так делаешь. Просто мне кажется, в камере я никогда не буду сидеть и а, думать какую-то альтернативную историю от а, выдуманной истории. Пока тоже альтернативной истории, бы это, честно, несколько непонятно. Да, возможно, я сижу и задумываюсь, а что бы было бы, если допустим, а, Ленский убил Онегина? Роман бы закончился, вот к чему я прихожу. Или так далее. То же, что мы додумываем. А, и как глубоко мы копаем в плане каких-то вот их поступков конкретно романе, которые, вероятно, даже автор, о которых не задумывался, просто надо было чем-то заполнить. У статуи сделал роман более интересный. Ну, так, например. Ну, любой общем. Мы бы предмет литературы, к сожалению, на этом у нас сейчас построен. На додумывании каких-то слов автора. чего то вот непонятно, чего рассмотреть. Рассматриваем не произведение, а что было бы, если бы. Это, конечно, не правильно. Сам не понял, что сказал, да?
0: Ну, окей, окей, окей. Ну, в
1: общем, нет, как-то так, я все понял, что я сказал. Окей,
0: okay, хорошо. Uh... We... <св-> Продолжение записи. Теперь мы переходим к теме гамочки. Итак, гамочки, да. Ну, сегодня мы будем обсуждать, так сказать, достаточно уже давнишние новости, но. Ну, начнем с дополнения Civilization 6 Rise and Fall. Оно вышло мы уже... Minecraft Нет. Ну, Ладно, это будет следующий подкаст, Данил. Можем спешил как это... Если у нас... For you. Если мы наберем 100 просмотров, Данил сделает спешил э, подкаст special, спеш... да? на 2 часа про Майнкрафт. Можно мы даже... Со спешилл. Сос... <laughs> Да-да-да. Ой,
1: это, это можно, это нет.
0: тебе. А, ну, ну, так вот. вышло. Дополнение Ryzen Fall 6 февраля, по-моему. Вот сейчас вышло его как бы залатывание дырочек.
2: Ну а, в сути, что, что он
0: ну а во-первых, добавили новую игровую меху- механику. Это так называемые эпохи и, в- и, век- и времена. Темные обычные, темные, обычные и золотые эпохи.
1: Ну, это как эпохи империи, которые, что-то, что-то... Ну ладно, не важно.
0: Ну, в чем чем суть? Каждый каждый раз у вас весь игровой процесс разбивается на несколько эпох. Там, Древний мир, Средний век, ну и так далее. И каждый раз вам нужно набрать определенное количество очков, чтобы перейти на какой-то новый уровень. Ну, то есть, например, если вы не набрали там какое-то определенное количество очков, у вас наступают темные времена. У вас есть некоторые минусы, ну, то есть, там... Я не помню, что там, по-моему, жители счастья, что-то. Ну, и производство минусы. Но добавляются а, определенные а, плюсы. Причем достаточно существенные, хочу сказать. А, сейчас. Так, Данил у нас немножечко отошел, но мы продолжим. А, есть обычные времена. По-моему, это самое бесполезное, если честно, и самое ужасное. Это ну просто обычное время, как и раньше. Скорее обычное. Ну да. А, вам дается всего один бонус, ну одно устремление, по-моему. И в принципе, ну достаточно да. скучно. Игры да. да? Нет, там ничего страшного не было. Очень а. страшно. Вот. И есть так и называемые.
1: Как меня это потерять, даже не страшно?
0: Ну это очень страшно, но ты же ты же вернулся. Ну так вот, а есть золотые золотые времена, это э, вам дается три, по-моему, ускорения, устремления, по-моему, это так называется. Ну, это три бонуса, считайте, что. И еще, так называемые, есть какие-то там легендарные или героические, по-моему, время. Оно наступает, если вы смогли выйти из темного века и войти в золотой, это прям супер-ультра бонусы вы получаете, но при этом вам будет существенно сложнее выйти из а, следующего темного века. Это очень крутой апдейт, я хочу сказать, это существенно обновляет всю игровую механику, то есть, ну, практически получаете не новую игру, но доста- ну, ощущения ощущение от нее реально новые.
1: Уже, возможно, приевшуюся часть, да?
0: Ну, наверное, да. Я еще играл в цивилизацию 4, и в принципе, ну, по геймплею они очень похожи. Там есть различные, конечно, отличия, но все-таки. Ну, Слушай, не играл в
1: «Цивилизацию 4». Сказать, что это действительно хорошо, если это есть.
0: Да? Ну да. И, ну, сейчас еще чуть-чуть пройдемся. Также были добавлены несколько новых э, наций. Я в них поиграл, но. Я бы не скажу, что они как-то сильно отличаются. Какие-то появляются сильные бонусы по сравнению с ну, старыми. Также добавились союзы. Союзы — это прям... я Для меня это было достаточно проблемой. Во-первых, я дважды... Ну, союз — что такое союз? Если какая-то цивилизация вырывается сильно по какому-то параметру вперед, например, ну, там... У нее очень крутая армия, и она захватила очень много стран, очень много столиц. То вы можете организовать с другими игроками союз, а, против этой цивилизации. Вам будут даваться определенные.
1: Все против... что всех убеждать. С ней.
0: <laughs> ну нет. А, нет. В этом, в этом вся и фишечка, Если что против.
1: определенное ограничение на количество очков общих, да, или что?
0: Ну, наверное. Ну, так mm-hmm. вот. А... Вы, объеди... вы объединяетесь против нее, если вам удается, ну, ее, так сказать, проработить, ну, или хотя бы остановить ее господство, вам выдаются специальные бонусы, если же нет, то вы эти бонусы теряете, И вы И теряете, там, какое-то, по-моему, количество золота. ну, я не знаю.
1: А союз?
0: Самая сильная нация, ну, только не вот такие... Там есть спец... Там это как бы новый вид союзов. До этого были союзы. Вот. Я дважды был и в таких... Чем в
1: союз? Ну, вам дается специальный отличается от обычных?
0: Вам дается специальный бонус, дополнительный. И вам проще победить эту нацию.
1: Ну, вот. Наверное, это хорошо.
0: Я... я дважды играл, и однажды я играл в оффлайне и я проиграл а, кому? я не помню ли, или
1: нации нет
0: нет нет я проиграл господствующие нации потому что у меня просто у меня были катапульты у них нет у меня были по моему ну такие ружейники самые стоковые которые ну да ружейники а у них уже были с пулеметами чуваки и это было прям очень печально И я просто отправил туда всю свою армию, а ничего не добился. Там такое было расположение города у них, что можно было подойти только с одной стороны, а все остальное было окружено горами. И ну, в результате подводить каждый раз по одному юниту было очень неудобно. Ну и в результате я проиграл. Второй раз я был в союзе в онлайн. И самое интересное, вот меня бесят эти игроки, которые начинает войну с 14 ну тогда чувак начал с 14-го хода это прям очень печально есть такие люди очень это некрасивые хороший. ну это короче 14-й ход это вот буквально ты создаешь первый ю... ну второй юнит максимум второй юнит я не знаю как он успел к этому времени создать две галеры и трех этих это, ч... знает, чуваками с в Starcraft. Uh-huh. И там
1: под 500 действий да?
2: uh-huh.
1: пока мы только только построили самых таких ну стандартных только строили арсеналы да то есть нет. пришли уже с дикой вкаченной армии этих зеркал без
0: ну да понятно uh-huh.
1: вот и очевидно вынесли нас опять же, что это такое вот эти вот скоростные ребята это не есть хорошо ну ты понимаешь подожди что Конкретно Я не понимаю вообще смысл этих пошаговых стратегий. сидишь, ждешь, ждешь
0: ну, тяжело. Да нет, я не хочу сказать, что это тяжело. Во-первых, появляется более или менее баланс. То есть тебе, если у тебя... Вот если честно, я играю на ноутбуке, и ноутбук у меня часто, ну, как бы так, лагает. Ну, не очень часто, но чуть-чуть медленный. И еще у меня какой-то, я не знаю, какой-то big проблем с мышкой. Она начинает виснуть. Она просто не работает. И вот в этих, в, как это называется, стратегии, которые как не пошаговые, а как они называются, правильно? Uh,
1: стратегии
0: не пошаговые. <laughs> да, да, да. И где нужно реально на быстроту работать, и вот это прям выбивает из игры. Ты просто ну, сидишь и ничего не сможешь сделать. Но ну, это, конечно, у меня такая проблема.
1: Ну это опять же, да, ты не из-за того, что ты сам... Писать, ты. Что ж, продолжать это хорошо.
0: Да, мы тут немножечко прервались.
1: Бахвальное, это как-то... Это бахвальное стремление.
0: Вот насчет... 20... Да, 20 лет Старкрафту. Вот, если честно, я в него... Я
1: про второе говорю, первое, я не играл, потому что там нет.
0: Ну, я играл в него чуть-чуть. Чувак, побольше расскажу. Ну, давай, Антон.
2: Про какой? Ну, про оба, что я, про оба.
1: Я а второй пробовал, пробовал, ну нормально, что там сказать, давай
2: второй. Первый это... не будем.
0: Ну нет-нет-нет, а... давайте обсудим.
2: Недавний пор наш... Еще год назад у нас Близзард активно праздновал день рождения Диаболу, там ей тоже было 20 ну, лет. Подарками во всех проектах. Только зайдя в Battle.net я получал давление, о том, что товарищ у нас у Диабола праздник. Праздник что у всех, мы в офисе проекта будем выдавать сувенирчки всякие шняги. Было бы богато, очень богато на такие сувениры, на такие подарки. Крафтом Как-то очень бедненько, на самом деле. А а в Хардстоуне... Три пака в Хардстоуне и по иконке для... ...в других проектах. Честно, бедно. Ну опять же. Видимо, Blizzard не очень любит свою серию.
1: Ну, алё, наоборот. Смысл? Типа они все себе раздадут и чё?
2: Вот ты говоришь так... А
1: что, Возможно,
2: они а, сейчас нет. пытаются отвлечь внимание от Старкрафта. Да. Overwatch, у них сейчас Hearthstone. Ой, они сейчас какой-то еще один проект готовят. Они там... Управят себе. Возможно, им уже старые лошадки, они, они изжиты. Никто не играет, ни в первый, ни в второй. Иначе почему они его сделали бесплатным недавно?
0: Ну, я не сказал бы так, потому что сейчас... Да, большинство.
2: же сказал, что никто прям не играет. Не ну,
0: играет. во-первых, бесплатно делают игры, которые хотят... Ну, может быть, возможно, еще за, из-за встроенных покупок. То есть, ну, ты покупаешь игру, и, ну, как бы free-to-play, это известная технология, ну, как ну, это, да, стратегия. Да. Вот. Free-to-play,
1: но pay-to-win, да?
0: Ну да, pay-to-win, вот. Здравствуйте,
1: танки, здравствуйте, Wargame.
0: Ну, да, кстати, насчет этого мы поговорим в следующем подкасте, выйдет же 1.0. Есть ли что говорить? 1.0 выйдет.
1: А, ну это, не, ну это надо будет попробовать, естественно. Так да, что, ну... в одном из следующих, когда мы все дела посмотрим. Один, один, это что такое? Графика у нас?
0: Это офигительная графика, да. А,
1: ну надо, значит, зажигаться.
0: Вот. Лично мое впечатление от я игра... StarCraft. Я игра... Да? Ну, нет, я, во-первых, чуть-чуть играл в первый, и... Ну, не поиграл во второй. Во-первых, хочется поругать и похвалить с другой стороны гейм дизайнеров. Если честно, интерфейс вот лично мне был вообще непонятен. Вот вообще. Это,
1: потом, вот это как раз таки большая проблема, что ты берешь нацию, те же самые, ты играл за зергом, да? Опять же.
0: Я не помню, что да. это.
1: Это эти ящерицы, с свистят. Угу. Я ничего не понимаю, потому что там вырастить какой-то там, вырастить инкубатор, вырастить еще что-то, а типа, а что это там? То есть долг разбирался, чуть-чуть дает. Ну и долго читать нам, тогда как... С теми самыми протосами там все более-менее понятно. Я не протос, а и тераны. С обоими понятно, более-менее. А вот с этим что-то... Какие-то проблемы, проблемы, граждане.
0: Ну да, вот. Но с другой стороны, в принципе, если честно, по графену и по всяким. Вот я играл... Нет, я играл не за зерлингов, я играл за людей. Вот у них реально скучные эти их стрейки, их построечки, они прям ничего не делают. А была какая-то нация, у них там все прям так пульсируется, какая-то это, что-то.
1: Нет, в вот этой зерлинге есть.
0: Ну, наверное. Ну, вот это было прям прикольно, очень красиво. То есть, это прям молодцы чуваки, хорошо, что сделали. Но, вот если честно, нужен попроще. Мне кажется, вот как...
1: Конечно, нужно очевидно сразу писать, в скобочках там, казарм. Слушай, я да, понимаю да, да. там такие названия, Интубатор, там и просто что там было из названий. Важно понимать. Может, просто мы такие дураки, может, еще что-то. Ну, а может, действительно, мы не дураки, а цвето сложно. Ну, и, наверное,
0: наверное, часы, наверное, я думаю, там надо просто наиграть часы, а наиграть часы, это весьма проблематично в современном мире. Вот.
2: Но корейские Старкрафтеры могут все. на то не корейские
1: Тут уж
2: ну да.
0: Так, ну что ж, я думаю, мы закончили эту тему. Антон, твоя спешл тема.
2: <свес> Моя <special> специальная <свес> тема. Это то, чем у нас должен был заниматься какой товарищ. Я бы хотел вкратце сказать по поводу музыкальных новинок, вернее одной всего лишь. Что ну, же происходит? С да чертовыми чё? Imagine Dragons. Год назад они выпустили свой новый альбом. И сейчас они нас Ну я не знаю, это, это тяжело. Это ибо я не являюсь
1: каким-то фанатом, да и м- Майски слушателем западных групп это да еще чего они... У нас какая тема по счету последняя или
2: предпоследняя?
0: Ну это последняя в нашем подкасте.
1: А, ну, наверное, Вы- выкатили, в подкаст не будем мы здесь еще
2: все сказывать.
0: Подожди, это спешил тема Антона, не перебивай да, его. Что
2: мне цели, Антон, ну, давай Антон, давай. Сели новый сингл Next to Me, они теперь еще и сделали, не пойми какой видос, я ждал, что будет что-то какой-то клип или хоть что-то разъясняющее вообще, что это было для них новый стиль. Вот такого еще не было. Чувствуется, ребятам подогнали каких-то очень тяжелых наркотиков. Что то, что они сделали, это я пока не могу никак охарактеризовать. Надо послушать для этого сначала, да? Слушать, да, и сравнить с тем, что было до этого, даже с тем, что было год а, назад.
1: Это много, это до... Это... Не...
2: В общем, да. во что это выльется, непонятно. Они уже про... обещают какое-то продолжение через неделю что, скорее всего, тему, тему их деградации, а возможно, как они называют это, Эволюшн. Эволюшн.
0: Вот. Но ну, лично м- мое мнение, я, в принципе, полностью согласен с Антоном. В принципе, вот не, не, если бы это выпустила какая-нибудь другая группа, например, даже Линкин Парк, которая Конечно же, если в наших сердцах... Давно <сосвящий> Да, что-то они давно не выпускают. <сосвящий> вот, если бы это произведение вошло их в их последний альбом, то ладно, окей. Но для Imagine Dragons с их офигительным ритмическим рисунком ну, вообще как-то не подходит. Я послушал их барабанчики, если вы послушаете там барабанчики ударные, это прям какой-то, я не знаю, они там в коробочке стучат какие-то картонные, где-то у себя там в гараже, ну, может быть, под землей. В этом и фокус? Нет, 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 нет. Ну, это очень плохо звучит. Я думал что сначала, что это мне наушники лагают. Оказалось, нет. Нет. Вот. Ну что ж, наш основной подкаст, я думаю, подходит к концу. Спасибо да. нашим слушателям. Далее вы можете, ну, скорее всего, если у нас все будет хорошо и все будет политкорректно вы можете прослушать после шоу подкаста. Напоминаю, что после шоу подкаста это уже разговоры на отвлеченные темы и ну, обсуждение просто личных, ну, как бы, личных внутренних проблем. Это не основной подкаст. Все, спасибо большое. Да, как бы сейчас мы прощаемся. Пока.